0: Queridos hermanos de Habla Hispana, Radio María Colombia les da la bienvenida a una nueva emisión de Panorama Hispanoamericano. Esta es la actualidad de la iglesia en nuestro continente. Les saluda William Becerra con la producción de Maguela Quintero y la dirección del padre Germán Darío Acosta. Bienvenidos. Nos acompañarán en esta emisión de Panorama Hispanoamericano con el acontecer de la iglesia en su país, nuestras emisoras de Habla Hispana en el Mundo. Estaremos acompañados por Radio María en Bolivia, Radio María Brasil, en su lengua nativa del portugués, Radio María República Dominicana, Radio María El Salvador, Radio María Guinea Ecuatorial, Radio María Guatemala, Radio María México, Radio María Panamá, Radio María Paraguay, Radio María Uruguay y Radio María Venezuela. Estaremos en diálogo en directo con Radio María Guatemala y su director, Padre Manuel Abac. Iniciamos nuestro itinerario informativo en Bolivia. Conferencia Episcopal Boliviana presentó informe de las Comisiones Nacionales de Prevención de Abusos. Así lo relata en su informe Vanessa Ríos.
1: Un saludo cordial desde Radio María Bolivia para todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano junto a la Gran Familia Mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. Conferencia Episcopal Boliviana presentó informe de las Comisiones Nacionales de Prevención de Abusos. El pasado lunes 16 de octubre, las Comisiones Nacionales de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal Boliviana presentaron informe para visibilizar la obra y el trabajo de la Iglesia Católica para crear ambientes sanos y erradicar el mal de los abusos y prevenirlos. Visibilizar y transparentar de manera clara todo el accionar de la Iglesia en esta situación fue el principal objetivo de brindar este informe, según expresó el padre Diego Plas secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana. De esta manera también explicaron de qué específicamente se encarga cada comisión. La licenciada Nancy Loredo, coordinadora de la Comisión Nacional de Escucha, informó que desde la creación de esta comisión se ha logrado conformar la Red de Delegados Jurisdiccionales de Escucha en las 18 diócesis de Bolivia con quienes se sostendrá un primer encuentro nacional con el objetivo de fortalecer las comisiones a nivel nacional y la razón de ser la comisión de escucha. De la misma manera, la licenciada Loredo comunicó que en este encuentro se tiene la tarea de validar un protocolo de actuación específica que enmarca siete procedimientos al momento de recibir una denuncia. A su vez, espera que el encuentro con los delegados sea una oportunidad para recoger mecanismos de fortalecimiento e insumos necesarios que permitan trabajar de manera coordinada. También se conformó la Comisión Nacional de Prevención y Formación, que tiene la tarea de trabajar al interior de las obras sociales, parroquias y unidades educativas. También está la Comisión Nacional de Investigación, que articula el derecho canónico con el derecho penal boliviano. La doctora Susana Inch, Coordinadora de esta comisión detalló que se está trabajando en la articulación del derecho canónico con el derecho penal boliviano. Esto para tener la mejor respuesta posible al ámbito estrictamente legal, a lo que se refiere a la atención eventual acompañamiento de denuncias. También la Comisión de Comunicación, coordinada por el licenciado Andrés Eichmann, dijo que su principal función es la de dar a conocer lo que están haciendo las otras comisiones, en la ocasión indicó que tiene como tarea elevar la voz de la iglesia hacia las víctimas y dirigiéndose a ellas expresó Lamentamos el actuar de las personas que han sido criminales y han traicionado la función que tenían, a la iglesia y a las personas que tenían que cuidar y atender. Expresamos la cercanía con cada una de las víctimas. Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia. En el informe estuvo Vanessa Ríos. Volvemos a Estudio Central de Radio María en Colombia.
0: Seguimos con Rádio María en el Brasil. Recibimos a Elaine de Souza.
2: Olá, irmãos do panorama hispanoamericano, sejam bem-vindos. Eu sou Elaine de Souza, jornalista voluntaria da Rádio María Brasil, y e eu estou trazendo as principais notícias da igreja no Brasil. Coleta missionária vai ser realizada neste final de semana nas dioceses do Brasil. Neste final de semana, dias 21 e 22 de outubro, a Igreja do Brasil realiza a coleta missionária durante as celebrações em todas as dioceses. As contribuições beneficiam centenas de projetos de evangelização, animação e cooperação missionária nos países mais pobres no mundo. A coleta é gerenciada pela Igreja Católica em Roma, através do Fundo Mundial de Solidariedade. O objetivo da coleta é sensibilizar para ajudar as regiões necessitadas de missionários e de recursos. A campanha também convida a rezar e a refletir sobre a missão de todos os católicos no mundo. Em 2022, a Igreja no Brasil contribuiu com mais de 7 milhões de reais no Fundo Mundial de Solidariedade. A ajuda material pode ser feita via PIX ou através dos envelopes distribuídos nas paróquias durante o mês de outubro. Além disso, as contribuições realizadas durante a coleta na missa serão integralmente enviadas para a animação missionária. Assim, 80% das ofertas vão ser destinadas às mais de 1.100 dioceses pobres nos territórios de missão e diversos projetos na África, Ásia, Oceania e América Latina. Os outros 20% vão ser aplicados em ações missionárias no Brasil. Até o final do ano, as dioceses repassam o valor total das ofertas para as pontifícias obras missionárias em Brasília, no Distrito Federal. Os valores são reportados ao discatério para a Evangelização, em Roma, e depois para o Fundo Mundial de Solidariedade. A Assembleia Geral das Obras Missionárias deve se reunir em maio para avaliar, aprovar e destinar os recursos para os projetos nos cinco continentes. Dentre os vários projetos, os principais são os trabalhos de promoção humana, catequese e evangelização, a formação dos futuros padres e religiosos, os custeios de missionários e igrejas em terra de missão, o apoio aos centros de educação e saúde, e construções diversas. Outras informações sobre os projetos missionários e como fazer uma doação, você encontra no site das Pontifícias Obras Missionárias barra Campanha Missionária. Nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá!
0: Agradecemos a Leine de Souza desde de Maria em Brasil. Continuamos con el desarrollo de las noticias en República Dominicana, donde la pastoral de la salud realiza una caminata por la salud mental. Los detalles con Juan Hernández y Wilson de Jesús Reyes, aquí en Radio María República Dominicana.
3: Hermanos de Hispanoamérica, reciban un afectuoso saludo de paz de parte de toda la familia Radio María Dominicana. A continuación, presentamos las noticias más relevantes de nuestra iglesia. En la voz de Juan
4: Hernández Blonden y Wilson de Jesús Reyes. Pastoral de la Salud realiza Caminata por la Salud Mental. La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo realizó una exitosa caminata, un K por la Salud Mental, con la participación de cientos de personas. Este evento marcó el cierre de la Semana por la Salud Mental, una iniciativa que benefició a más de 4.500 personas a través de diversas actividades de Promoción de la Salud y Trabajo de Campo. La caminata se destacó como un llamado a la creación de conciencia ciudadana sobre el incremento de los trastornos y enfermedades ocasionados por esta afección en la República Dominicana. Las actividades fueron desarrolladas en más de 120 centros de la Pastoral de Salud, en numerosas parroquias y zonas pastorales, y mediante visitas a las comunidades por parte del Cuerpo de Voluntario de la Entidad. La Semana por la Salud Mental recibió el respaldo eclesial de su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América, y el reverendo padre Abraham Apolinario, vicario de pastoral social.
3: Episcopado realiza el 41 primer Encuentro Nacional de Pastoral. Con el propósito de responder a los desafíos fundamentales de la Iglesia y la sociedad, la Conferencia del Episcopado Dominicano, a través de su Instituto Nacional de Pastoral, realizó el 41 primer Encuentro Nacional de Pastoral con la participación de obispos y más de 200 agentes de pastoral de las 12 diócesis del país en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia. Monseñor Rafael Rodríguez, arzobispo electo de Santiago de los Caballeros y presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana, motivó a los participantes a trazar respuestas esperanzadoras ante el sufrimiento, el pesimismo y el individualismo de nuestra gente, al tiempo que animó a trabajar para evitar ser una iglesia rígida, que se acoraza contra el mundo, y mira solo hacia el pasado. También Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís y presidente del Instituto Nacional de Pastoral, manifestó que la iglesia no puede quedarse estancada ni mucho menos de brazos cruzados ante las realidades que vive el mundo. El encuentro finalizó con una eucaristía, donde oraron por Haití y los países en guerra. Posteriormente, realizaron el envío de los agentes de pastoral por parte
4: de los obispos hasta aquí las noticias y unidos en oración por la paz del mundo retornamos a los estudios
0: continuamos en centroamérica radio maría el salvador se hace presente con la información Saludamos a Fernando de León.
5: Amigos de Panorama Hispanoamericano, les saludamos desde la tierra de nuestro obispo mártir San Oscar Romero. Radio María El Salvador con la dirección de Padre Neftalí Rogel y todo el equipo que elabora en este proyecto de evangelización. Arzobispo de San Salvador hizo un llamado a ratificar derechos humanos al agua y a la alimentación adecuada. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, junto al colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, instaron el pasado lunes 16 a la Asamblea Legislativa a ratificar las reformas constitucionales que reconocen los derechos humanos al agua, al saneamiento y a la alimentación adecuada de la población. El llamado público de estos movimientos es por una pronta ratificación de estos derechos. Alegó Monseñor Escobar Alas al comentar que el derecho humano al agua, un 96.6% de los consultados, ha dicho estar a favor a la ratificación de este derecho. Nosotros estamos aquí por el interés común y lo que queremos es simple. Hacemos un llamado a los señores diputados a la ratificación constitucional del derecho humano al agua y su saneamiento, así como también el derecho humano a la alimentación adecuada. Esto debería estar en la Constitución y no estamos pidiendo nada que sea una concesión, favor o algo que va más allá de lo que debería, expresó Monseñor Escobar. La petición de ambos colectivos se enmarca en la reiterada petición de los Sistemas de Naciones Unidas, ONU, cuyos relatos especiales han destacado la inaccesibilidad al derecho al agua de toda la población en El Salvador. Sumado a otros datos resaltados por la ONU 2023 que indican que el 80% del territorio salvadoreño se encuentra en una situación de estrés hídrico y que más del 60% del agua disponible está contaminada, que concuerdan con los hallazgos de una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, que registró que el 80 de cada 100 salvadoreños perciben que existe una crisis hídrica en El Salvador. Finalmente, Monseñor Elías Samuel Bolaños, presidente de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, El Salvador, señaló los primeros pasos necesarios para el acercamiento con los legisladores sobre la importancia de ratificar estas reformas constitucionales. En primer lugar, habrá que comenzar un cabildeo más directo y personal con los equipos de los parlamentarios de la Asamblea Legislativa para hacer ver la importancia y trascendencia que esta petición tiene y que estamos presentando. Y luego, a esto personalmente nos acercaremos a los diputados, expresó Monseñor Bolaños, obispo de la diócesis de Zacatecoluca. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a todos.
0: Ahora cruzamos nuestro continente al rincón español en África para saber del acontecer de Radio María en Guinea Ecuatorial. Le damos eh, la bienvenida a Felisa Boleca.
6: Amigos de Panorama Hispanoamericano, reciban el saludo cordial de nuestro director editorial, el reverendo padre Andrés Esteban Benda, y el de todo el cuerpo de voluntarios y colaboradores que laboran en esta emisora mariana. A continuación, nuestro informe de noticias, en voz de quien les habla, Elisa Bolecá. Llega a Guinea Ecuatorial procedente de España, María del Sagrario Rolian, voluntaria dominica y profesora de filosofía. Lleva menos de un mes en la capital Malabo y ya tiene tiempo ocupado en dar clases tanto en la universidad como en colegios. María del Sagrario Rolian se ha acercado a esta casa de radio el pasado miércoles día 11 de octubre para proponer un espacio que ha llamado Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz para nuestro tiempo. Cuando me han invitado a venir aquí, efectivamente, yo he hecho una propuesta. Bueno, primero ilusionada porque... Conozco un poquito a Radio María allí Decir, ah, qué bien voy a hablar por Radio María ¿Qué quieres hablar? Pues voy a hablar de lo que conozco De lo que sé y de lo que amo Entonces sí, yo creo que lo que yo voy a aportar Primero un poquito con Santa Teresa, que también la conozco Pero luego sobre todo con San Juan de la Cruz Creo que lo que puedo aportar es un camino de vida Es un camino de vida porque realmente Él para mí fue un estudio de tesis doctoral Pero a lo largo del tiempo estuvo ahí siempre presente Yo me ocupé de la enseñanza eh, ...de los jóvenes, yo fui eh, madre, yo eduqué a mi hija, yo hice esta vida... ...ahí siempre estaba San Juan de la Cruz y yo volvía... ...y cuando eh, paraba o cambiaba de etapa y volvía a San Juan de la Cruz... ...yo seguía encontrando un maestro de vida en esto. Durante el tiempo que dure esta formación del pensamiento de Santa Teresa de Jesús... ...y San Juan de la Cruz para nuestro tiempo... María del Sagrario Rolian estará acompañada de la promotora de Radio María Guinea Ecuatorial, doña Araceli Lopete. Por último, tercera catequesis del arzobispo de Malabo en lo que va de año pastoral, y esta vez nos habla de San Clemente, tercer sucesor de Pedro. En la catequesis de este miércoles 18 de octubre, Monseñor Juan Jean Maillet ha centrado su atención en San Clemente, cuarto papa y tercer sucesor de San Pedro. Ante los laicos y sacerdotes que escuchaban en la capilla Nuestra Señora del Pilar de Banapá, Su Excelencia Reverendísima propuso como modelo a San Clemente, uno de los hombres más importantes en los primeros años del cristianismo. La elección de este santo no es casual... Pues en las dos primeras catequesis de este nuevo año pastoral, su alocución giraba en torno al tema «Las mujeres al servicio del Evangelio, su dignidad y su papel», en el marco de los primeros testigos de la fe cristiana en los escritos del Nuevo Testamento. A esa presentación se suman los padres apostólicos, primera y segunda generación de la Iglesia después de los apóstoles, la idea de Monseñor Juan Suéllamayé es contar poco a poco los inicios de la Iglesia a lo largo de la historia.
3: Según se recogen los libros históricos, la autoridad y el prestigio de este obispo de Roma era tan grande. Se le atribuyeron varios escritos, pero su única obra segura es la Carta a los Corintios reconocida como auténtica, grande y admirable. Fue escrita por él, de parte de la Iglesia de Roma a la Iglesia de Corinto. Sabemos que desde hace mucho tiempo y todavía hoy, esta carta es leída públicamente durante la Asamblea de los Cielos.
6: Monseñor Juan Suéllal Mayer finalizó su catequesis como es de costumbre, haciendo una oración y dirigiendo su bendición a los presentes en esta catequesis y a todos los oyentes de Radio María Guinea Ecuatorial, conectados a la 94.00 FM todos los miércoles a partir de las punto de la mañana. Y hasta aquí nuestro aporte informativo, amigos del programa Panorama Hispanoamericano. Nos escuchamos en dos semanas más. Que Dios los bendiga.
0: Estamos en Panorama Hispanoamericano. Retomamos al país corazón del mundo maya, ya que Guatemala se encuentra con jornadas funestas a nivel político. Os amplía la noticia, Leslie Velázquez.
7: Un saludo cordial, queridos amigos de Radio María Colombia. Desde Radio María Guatemala, de su director, padre, Manuel Abac. De todo el staff y de quien les habla, Leslie Velázquez. Ahora, el detalle de las noticias. En el ámbito político, Guatemala sigue viviendo jornadas funestas, ya que el Ministerio Público, allanó por cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral, en esta ocasión durante 17 horas, extrayendo papelería que concierne al evento electoral vivido en este año, con lujo de fuerza y forcejeo con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto ha suscitado el repudio tanto de entes nacionales como internacionales. En otros aspectos, la Conferencia Episcopal de Guatemala expresó en voz de padre Rigoberto Pérez el siguiente pronunciamiento.
8: 2. Creemos que el Estado de Derecho es el sostén fundamental de la democracia republicana a partir de la estricta separación de poderes. 3. Llamamos a la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades a que ejerzan sus responsabilidades y también a quienes les corresponda que asuman la responsabilidad de sus abusos. Cuatro. Demandamos a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con urgencia su función principal al margen de prácticas retardarias y se pronuncie de oficio sobre la situación de extrema vulneración al marco constitucional.
7: En otras noticias, durante los días 1, 2, 3 y 4 de octubre se llevó a cabo en Guatemala una capacitación para promotores y responsables de recaudación de fondos de las diferentes radios, donde asistieron 21 participantes de América. Se tuvo la dicha de contar con participantes de Radio María Brasil y Radio María Canadá. Algunos países participaron de manera virtual. Hasta aquí nuestra información desde Guatemala. Volvemos los micrófonos a Radio María Colombia.
0: Ahora nos dirigimos para la tierra de nuestra madre guadalupeña. En México es nombrado nuevo obispo auxiliar para la arquidiócesis de Puebla. De quién se trata nos informa Diana Casillas y David Pérez Ramos.
9: Desde tierras mexicanas y tierra de Santa María de Guadalupe, un gran saludo a todos los amigos de Panorama Hispanoamericano. En nombre de nuestro director editorial, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, damos a conocer la información de nuestro acontecer en nuestra República Mexicana.
10: Nuevo Obispo para Puebla, la Anunciatura Apostólica a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano nos comunica que Su Santidad, el Papa Francisco, se ha dignado nombrar Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles al presbítero Francisco Javier Martínez Castillo, al momento párroco en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde Radio María México le deseamos éxito en su nueva encomienda pidiéndole a Santa María de Guadalupe lo cubra con su manto y lo acompañe en su caminar nuestras oraciones por usted
9: Romería Virgen de Zapopan el pasado 12 de octubre, en la arquidiócesis de Guadalajara, se realizó la ya tradicional romería de Nuestra Señora de Zapopan, celebración que desde el 2018 fue inscrita en el catálogo de celebraciones reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. En la edición 289 correspondiente a este año, han participado según reportes de gobernación, más de 2.2 millones de feligreses que acompañaron a la generala de regreso a su casa. El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles, por su parte, sin dar cifras, aseguró que la romería que se realizó este año tuvo más convocatoria que la del año pasado. En palabras de él expresó lo siguiente. Yo personalmente tengo otra impresión, porque en todo el trayecto, absolutamente en los dos lados de las vallas, había mucha gente y además gente que iba peregrinando. La plaza y el atrio de la Basílica de Zapopan, yo honestamente nunca la había visto tan abarrotada, aseguró el purpurado. Nuestra Señora de Zapopan arribó a su casa poco después de las 12 del mediodía, momento en que inició la celebración eucarística de bienvenida, concluyendo pasada la una de la tarde. Para saber más, la Virgen de Zapopan comienza su recorrido por las principales iglesias del área metropolitana de Guadalajara durante el mes de mayo, recorriendo así 179 templos hasta retornar a su basílica.
10: Rosario por la paz. En respuesta al llamado del Papa Francisco a rezar por la paz en Tierra Santa, el pasado 17 de octubre, desde diversas partes del mundo se unieron los católicos en Siria, Israel, Jordania, Irak, Egipto, Palestina, Líbano y México, para rezar el rosario por esta intención especial. El evento fue organizado por Tierra Santa México en colaboración con la Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM por sus siglas, el Instituto del Verbo Encarnado, IB y Regnum Christi e importantes medios católicos.
9: La jornada de oración comenzó pasada a las 12 del mediodía y fue transmitida por diferentes plataformas digitales. Al iniciar, el secretario general de la CEM, Monseñor Ramón Castro Castro, dirigió un mensaje especial de aliento a la oración. A continuación, Monseñor Denis Anthony Chagas Arzobispo Sirio Católico de Alepo, comenzó el rezo del Rosario. A la vez, desde la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, se unió Ana Paulina Ana Paula Morales, directora ejecutiva de Terra Sancta México. Casi al finalizar el rosario, las religiosas del Instituto del Verbo Encarnado cantaron las letanías desde Belén, en Palestina. Por su parte, Monseñor Ramón Castro Castro concluyó el rezo del Santo Rosario con una oración y la bendición final. Rogamos a Dios para que la oración suba hasta el cielo, rogando por el cese de la violencia y la paz del mundo.
10: Hasta aquí la información más importante estuvo con ustedes Diana Casillas y David. Regresamos los micrófonos a cabina. La Iglesia Panameña
0: realizó encuentro de oración, ayuno y penitencia por la paz. Nos amplía la información Jesús Araúz. Gracias compañeros y colegas de Radio
11: María. Hoy les acompaña a su servidor Jesús Araúz, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica. Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. La iglesia panameña realizó un encuentro de oración, ayuno y penitencia por la paz en Tierra Santa, junto al arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, quien presidió la Eucaristía en la capilla del arzobispado. El prelado destacó, una vez más cristianos, judíos y musulmanes, debemos elevar nuestras oraciones para que puedan abrirse los cauces del diálogo y fraternidad en medio de este conflicto que enfrentan hermanos, independientemente de su nacionalidad, etnia y fe, afirmó Monseñor Ulloa. Mencionó también la necesidad de pedir en oración especialmente por los miembros de las distintas comunidades religiosas que trabajan día a día para hacer de Tierra Santa un santuario de paz y fraternidad. La Parroquia Santa María de Belén, ubicada en la zona del lago en la diócesis de Colón y Cunayala, realizó una iniciativa inspiradora en este mes del rosario, que combinó la fe con la acción misionera. En el corazón de esta comunidad se tejió un rosario misionero que involucró a niños, jóvenes y sus familias en la organización de cada uno de los misterios. La catequista Patricia Rodríguez destacó la importancia de enseñar a los niños sobre el Santo Rosario, ya que a través de él, se medita sobre la vida de Jesús y el misterio de la salvación. También enfatizó la importancia de rezar el rosario en familia y alentó a hacerlo a nivel personal. Esta hermosa iniciativa en la Parroquia Santa María de Belén demostró cómo la fe, la oración y la acción misionera se unieron para fortalecer la comunidad y nutrir la espiritualidad de sus miembros, especialmente en los más jóvenes. La parroquia San Juan 23 en la 24 de diciembre, Ciudad de Panamá, no ha frenado el trabajo pastoral en su comunidad. La comunidad parroquial, que ha demostrado un fuerte espíritu de colaboración, ha cosechado numerosos frutos a lo largo de los años en beneficio de la iglesia. Además de la parroquia, la comunidad está conformada por cuatro capillas del sector, Santísimo Sacramento, Jesús Buen Pastor, la Virgen del Carmen y la Capilla Niño Jesús. La formación es considerada un aspecto esencial en esta comunidad, la organización de festividades y en la planificación de cada una de las celebraciones patronales de las capillas. Cabe destacar que los sacerdotes de la Congregación de la Inmaculada Concepción son los encargados de atender a la comunidad. De esta manera concluimos con las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano hoy, comunicado su servidor Jesús Arauz, acompañado de la redacción de Neila Pérez. Adelante, compañeros de Radio María Colombia con más información.
0: Cambiemos de escenario para llegar hasta el Cono Sur. Obras Misionales de Paraguay preparan colecta anual para adherirse a la Jornada Mundial de las Misiones que se celebrará el próximo 22 de octubre, bajo el lema Corazones Fervientes, Pies en Camino. La noticia es de Clara Figueredo.
12: Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos en la paz de Cristo y nos unimos al panorama hispanoamericano. Quien les habla, Clara Figueredo. A continuación, nuestras informaciones. Obras Misionales Pontificias de Paraguay prepara una colecta anual para adherirse al Domingo Mundial de las Misiones. La Jornada Mundial de las Misiones es el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el mes de las misiones. Este año, bajo el lema, Corazones Ardientes, Pies en Camino, inspirado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Conversamos con Laura Román, secretaria de la Propagación de la Fe de las Obras Misionales Pontificias, sobre cómo se lleva adelante esto en el Paraguay.
13: Este año volvimos a lanzar después de mucho tiempo también las alcancías misioneras, ¿verdad? Los sobres es para, para que la gente pueda depositar allí. Todos los sobres se le entrega al párroco. Uh -huh. El párroco luego entrega a la diócesis. Ejemplo, eh, diócesis de San Juan Bautista, por poner un ejemplo, todas las parroquias de San Juan Bautista entregan su colecta del domum a la diócesis. Luego la diócesis remite. Uh -huh. A veces remiten por vía conferencia episcopal paraguaya o envían directamente a las obras misionales pontificias. Estamos vamos a celebrar en la Basílica de Cacupé este domingo. Vamos a estar ahí, tenemos la peregrinación nacional de todos los misioneros. Eh, le invitamos a los grupos que vayan con sus carteles, con sus pancartas, con algún mensaje escrito que quieran mm -hmm. dar también. Y bueno, estamos organizando también una jornada misionera con, con algunos que ya se inscribieron, ¿verdad? Va a ser en el Teatro Municipal de, de Cacupé. Una jornada muy linda, donde vamos a escuchar testimonio de niños, de hermanas que están viniendo de su misión y, y para poder contagiar más también ese espíritu y arder más nuestro corazón.
12: Nuestro país cuenta con dos territorios de misión, el Vicariato Apostólico del Chaco y el Vicariato Apostólico del Pilcomayo, ambos en la región occidental. De esta manera ha sido nuestra participación en el panorama hispanoamericano. Será hasta nuestro próximo encuentro, Ñandellara Tapendero Que Dios les bendiga.
0: Estamos en Panorama Hispanoamericano. Desde el país, que no es un río y es un cielo azul que viaja, se realizó el 33 Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes y Esposas.
14: Matías Vargas nos profundiza. Queridos amigos de Panorama Hispanoamericano, los saluda Matías Vargas desde Radio María en Uruguay. Estas son nuestras noticias de hoy. El pasado 14 y 15 de octubre, en la Casa de Retiro del Buen Pastor en Florida, se realizó el 33 Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes y sus Esposas. En este fin de semana, los Diáconos Permanentes y sus Esposas peregrinaron en nuestra patria. Vivieron una experiencia cercana en Cristo, nuestro Salvador, bajo el amparo de Nuestra Santísima Madre la Virgen María. El sábado por la mañana, luego de la bienvenida a los nuevos diáconos permanentes, los matrimonios hicieron un desierto en pareja para gustar la Palabra de Dios, profundizar sobre su realidad como familia, trabajadores e instrumentos del Sembrador en sus distintas realidades. Luego de estas dos jornadas, como broche de oro el domingo, para finalizar este encuentro se realizó una adoración al Santísimo Sacramento, preparada por uno de los matrimonios allí presentes. El clima que reinó fue de gozo, alegría y fraternidad, dejando las ganas del reencuentro y valorando este espacio como signo de amor y unidad, todo para la gloria de Dios. Firma D'Artinelli Moreira, diácono permanente y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Diaconado Permanente de la CEU. En otras noticias, uruguayos en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. En este sínodo, por una iglesia sinodal, que se está llevando a cabo en estos momentos en Roma, están participando en representación de Uruguay, Monseñor Milton Trócoli, obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas, quien es el delegado de los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay. El cardenal Daniel Esturla arzobispo de Montevideo, que participa como miembro del Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos. Y por último, Leonardo Lima Gorosito, laico de la Arquidiócesis de Montevideo, que participa entre los expertos y facilitadores. Como última noticia, pero no menos importante, el próximo 3, 4 y 5 de noviembre, Radio María Uruguay estará realizando su maratón con programación especial y eventos en el país. Este año, nuestra meta es poner en funcionamiento una de nuestras plantas emisoras, que, por diversos motivos, no transmite hace algún tiempo. Contamos con sus oraciones. Hasta aquí compartimos nuestras noticias de hoy. Gracias Radio María Colombia por hacer posible esta conexión. Será hasta un próximo encuentro de Panorama Hispanoamericano. Bendiciones.
0: Y finalizamos este segmento recordando que la Iglesia en Venezuela presenta primeras conclusiones en el Tercer Sínodo Diocesano en San Cristóbal. Dejemos que nos actualice José Gregorio Molina.
8: Nos unimos desde Venezuela a esta edición de Panorama Hispanoamericano con un cordial saludo para todos nuestros hermanos oyentes de Radio María en el continente. Primeras conclusiones en el Tercer Sínodo Diocesano de San Cristóbal. El sábado 14 de octubre, en las instalaciones del Auditorio del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, se realizó la novena sesión del Tercer Sínodo Diocesano, en el que se presentaron las primeras conclusiones emanadas de las diversas sesiones en los secretariados de la Iglesia local, efectuadas en los meses de julio y agosto. En la sesión estuvo presente el presidente del Sínodo, Monseñor Mario Moronta, el obispo auxiliar de la diócesis Monseñor Juan Alberto Ayala, y el secretario del sínodo presbítero Ricardo Casanova, junto a todos los miembros sinodales. El momento de escucha fue introducido por el presbítero Edwin Contreras, miembro del equipo de formadores del Seminario Mayor con el Salmo 43. Invito a los miembros a interpretar el silencio sereno de Dios y discernir junto al salmista qué es lo que pide Dios para la iglesia local. El salmista, al igual que el sínodo, contempla el pasado, analiza el presente y prepara el futuro dialogando con el mundo, interrogando su proceder, comprendiendo la voluntad de Dios y proclamando la grandeza de Dios, dijo el sacerdote. También acotó que el sínodo representa el cultivo de la perseverancia que permite dejarse encaminar y guiar en la voluntad de Dios, dialogar con Dios, comprender su voluntad, sacar la fuerza de la fe para salir de sí mismos, renovarnos en la esperanza y creer que Dios es más grande que nuestro corazón. En los ocho meses de trabajo, los miembros sinodales analizaron los diversos aportes para el plan diocesano en los próximos años de la diócesis de San Cristóbal. Al concluir la plenaria, Monseñor Moronta anunció que el sábado 25 de noviembre, en el marco del centenario de la llegada del primer obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, tendrá lugar la sección final del sínodo. Se estima que finalice con la Eucaristía como cierre del tercer sínodo diocesano. Para finalizar nuestro resumen, la arquidiócesis de Valencia, con corazón y espíritu agradecido, celebró 101 años de la creación canónica de la diócesis. Hoy Arquidiócesis, con una Eucaristía en la Basílica Catedral presidida por el Reverendo Monseñor José Jiménez, Vicario General de la Arquidiócesis de Valencia. La homilía estuvo a cargo del Padre Luis Manuel Díaz, historiador de la Arquidiócesis, quien al iniciar recordó al querido Monseñor Reinaldo del Prete, tercer arzobispo de esta iglesia local, quien un 12 de octubre de 2022 ofreció lo que sería su última homilía en el centenario de la Iglesia Católica de Valencia. Durante la reflexión, Díaz hizo un recorrido histórico por todos los procesos pastorales que ha tenido la Iglesia de Valencia a través de diferentes obispos. De igual manera, exhortó a orar por el sínodo de la sinodalidad que se realiza en Roma y del que se esperan grandes frutos para la Iglesia Universal. Concluimos nuestra entrega de esta semana bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez Padilla. Les habló José Gregorio Molina. Nos encontraremos en una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga.
0: Seguimos en Panorama Hispanoamericano y el diálogo en directo es con el reverendo padre Manuel Abac, director de Radio María en Guatemala. Junto a nuestro coordinador nacional de difusión de Radio María Colombia, padre Ciro Hernando González López.
15: Desde la ciudad de Bogotá, en Colombia les habla el Padre Ciro Hernando González y saludamos de manera especial a todos los coordinadores, directores y trabajadores de Radio María en Hispanoamérica y saludamos también a todos sus oyentes desde este hermoso y bello país. Y de manera especial saludamos al Padre Manuel Abac, director de Radio María en Guatemala.
16: Un saludo cordial, queridos amigos de Panorama Hispanoamericano. Gracias, querido padre Ciro Hernández. Un abrazo a usted y a todo el maravilloso equipo de Radio María Colombia desde Guatemala. Nuestro abrazo y un verdadero gusto estar con ustedes en este sábado.
15: Padre Manuel, hemos seguido muy de cerca la situación sociopolítica de su país y sabemos que la semana... Recién pasada, se realizaron una serie de protestas en las que se exige la renuncia de algunos funcionarios públicos. ¿Podría usted, padre, actualizarnos sobre esta situación que está viviendo Guatemala?
16: Efectivamente, padre Ciro, eh, Guatemala está viviendo una auténtica crisis social, política, que ha venido a afectar también el ámbito económico. El Ministerio Público ha venido realizando una serie de acciones que han verdaderamente enardecido al pueblo de Guatemala en un claro intento de querer bloquear el resultado de las elecciones que se llevaron a cabo este año. Bajo una aparente legalidad han tenido acciones que han venido a golpear al Tribunal Supremo Electoral con acciones, decisiones que han sido verdaderamente punto de rechazo de todo el pueblo guatemalteco. Esto ha llevado al punto de que se han generado bloqueos de las más importantes carreteras del país, también accesos a la ciudad capital, pidiendo la renuncia de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de uno de sus funcionarios, responsable de la FESI, el licenciado Curuchiche, y de un juez que también es parte de todo lo que se llama el acuerdo de corruptos, el juez Freddy Orellana. El pueblo guatemalteco se ha expresado totalmente en contra de estos funcionarios y ha solicitado su inmediata renuncia. Hemos tenido situaciones de vandalismo porque se han logrado infiltrar grupos violentos y armados para querer desprestigiar las acciones eh, legítimas de un pueblo que está cansado y demuestra su hartazgo ante todo lo que se está llevando a cabo por estos funcionarios que son parte del Ministerio Público.
15: Ante esta serie de manifestaciones y protestas, ¿cuáles han sido las recomendaciones de la Conferencia Episcopal de Guatemala al pueblo guatemalteco?
16: La Conferencia Episcopal de Guatemala se ha pronunciado con dos comunicados en donde claramente se ha puesto de lado del pueblo de Guatemala solicitando también la renuncia de los funcionarios que ya he mencionado. También es cierto que la Conferencia Episcopal de Guatemala ha solicitado a quienes han manifestado que si bien es cierto tienen el derecho de protesta, no causen estragos a lo que se refiere a el derecho de locomoción, lo cual ha hecho encarecer la gasolina en algunos puntos. También los elementos de la canasta básica se han encarecido y también ha subido de precio. Entonces los obispos también han pedido que no se bloqueen los caminos, sobre todo a aquellos productos alimenticios y otros que van causando daño a la economía del
15: país. El mes de octubre en Guatemala es un mes dedicado a su patrona, la Virgen del Rosario. ¿Qué actividades se realizan a nivel nacional para celebrar esta bella devoción?
16: Padre Ciro, efectivamente en este mes de octubre pues, se celebra Nuestra Señora del Rosario. Esta advocación es la patrona de Guatemala. Y por eso eh, la basílica está eh, muy visitada en todo el mes eh, debido a que se celebra en grande. Esta basílica menor está acompañada pastoralmente por los padres dominicos. Quien hacen una labor pastoral maravillosa en la atención de miles y miles de peregrinos. Lamentablemente en este año, por el tema que ya hemos mencionado respecto a los bloqueos, se ha visto bastante mermada la cantidad de personas que acuden a este templo, a esta basílica. De hecho, recientemente en Guatemala se llevó a cabo un encuentro de promotores y encargados de recaudación de fondos a nivel del continente americano, y ellos fueron llevados también como peregrinos a esta hermosa basílica. Profundamente agradecido con usted, Padre Ciro, con el maravilloso equipo de Radio María Colombia. Un abrazo también al Padre Germán. Desde Guatemala, nuestro abrazo a ustedes y a toda la gente linda que sigue Panorama Hispanoamericano. Bendiciones para todos ustedes.
15: Agradezco a todos nuestros oyentes de Radio María Hispanoamérica y de manera especial al Padre Manuel Abac y su equipo de radio en Guatemala. Que Dios los bendiga a todos.
0: Gracias por la participación del reverendo padre Manuel Abac, director de Radio María en Guatemala, quien conversó junto a nuestro coordinador de difusión de Radio María, padre Ciro González. De esta manera cerramos nuestra emisión de Panorama Hispanoamericano. Estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana con las noticias de la Iglesia en el continente. En Radio María no solo comunicamos, abrimos caminos de comunión. Hasta pronto.